0: Hello， 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。呃，录这集之前呢、啊，思考了很久。呃，因为自己看了很多书，觉得很受用。那到底要在每一集啊，要吐出多少东西给听众？其实还蛮不好拿捏的。哦、呃，慢慢的讲自己的观念啊、呃，怕显得有些枯燥，听众可能不耐烦。那一次放太多东西，怕之后没东西讲。所以这集我想分享多一点。股市到底是怎么运作的？然后大盘，大盘到底什么是大盘？为什么大家都想打败大盘？我能不能自己选几个优秀的股票，绩效不是更好？应该可以轻松打败大盘吧？那真的是这样吗？首先，股市到底是怎么运作的？我们来谈一下为什么会有股票这个东西。一般来说，公开发行股票、啊、被认定为企业用来向社会大众募资的一种方式。那你也可以发行债券，但是就是要支付固定的利息、啊、股票不用付利息，股息那种不算、啊、那是企业自己决定发或不发。公开发行股票啊，缺点就是企业必须让出一部分的经营权，公司的财报也必须摊在阳光下，一举一动都必须受到股东的审视，所以不一定所有优秀的公司都想发行股票哦。举例来说 ，M&M 巧克力一定吃过吧？他们家的 Mars 企业，马氏企业是有名的家族企业，他们一直是私有化的经营他们认为不上市有很多好处例如不用公开他们家族的财报。我不用理会股市的波动，也不用为了照顾股东权益啊，去制定公司策略，或者是维持股价，去符合社会的期盼。眼光可以放很长很远呐、啊，不用对一些奇奇怪怪、短视尽力的股东负责。呃，人家也是做得很好啊，士力架、德芙巧克力都是他们家的。在2020年呢、啊，今年更荣获全球糖果前100强的第一名。哦，这个排名的名字很可爱啊，全球。糖果前一百强，我、oh, 记得2018年年底啊，我去纽约跨年，在时代广场那边呢、啊，就有一栋 M&M 巧克力大楼，哦、oh, ，一整栋哈、喔，进去还要管制人数， oh, 口味超多的，看起来好像有一些是台湾可能超市买不到的口味啊， oh, 因为我也不常吃啊，所以也不太清楚，但是他还可以刻字化、啊，比如说把心爱的人的名字刻在 M&M 巧克力上面送给他。哦、oh, ，so sweet。那现在二零二零呢？别说出国了，还是把全球的疫情控制下来比较重要。这种气氛真的很闷哦，大家再再忍一下啊！希望听众朋友，大家可以照顾好自己的身体。目前在台湾的局势算是相对幸福了啦。总之呢，好的企业未必要上市、啊、通常看经营者他有没有想再多增资去扩大，或许马氏企业真的太有钱了，卖 MM 卖到赚翻哦不屑上市这样。那上市的公司通常要有一定的规模，某种程度的资本额。如果某间企业上市发行股票，首次公开募股，而又称为 IPO (Initial Public Offering)， 它企业的股份就从原本的私有转为公开，股票就能在公开市场上进行交易。以美股来说，是一股一股做买卖。哦，没有像台湾所谓的一张一千股。虽然每股普遍一股的金额，它 range 蛮大的，可能从三十几美元的电信股哦，到一股三千多美元的 Amazon。但是好处是啊，如果我真的很爱一间公司，我只需要花一股的成本。哦，就可以去参与这个公司的成长。那刚刚 IPO 上市的公司呢，他会定出一个他股票一股值多少钱的这个价格，这个价格也是决定他未来在市场表现的关键。这个定价要很谨慎。那每家企业可能会对自己的公司做非常详细的估价，大原则就是，它 IPO 后公司从私人转公开，市场透明度增加，某种程度它可以打开企业知名度，让大家去关注这家企业。那未来如果公司有新的投资计划，那上市公司啊，它在发行新股融资，或者在跟银行那边交涉也比较方便。如果说这家公司它根本就没有什么新的投资计划，那可能只是原本的股东想借由 IPO 啊，赶快把股份啊到货给散户，可能只是一种想要变现的手法啊。这也是 IPO 公司的风险所在。除非你非常了解这家公司，我是建议一般奈米散户啊。能避就避、啊，它就算一开始上市、啊，股价一直飙，你不了解的你就不要碰哦。你这样你没赚到，你也不会痛。那你要是没研究啊，还去赌赌它会涨之类的，到时候整个发现啊，是个烂货、啊，股价一直落塞，赔到脱裤、啊，可能你这辈子就再也不敢碰股票，然后到处跟人家讲说啊，股票是在赌博啦，什么什么什么。建议先评估那个风险，我们再来谈赚钱。上市之后呢，这个股票在市面上交易的价格就交给市场决定了。简单来说，就是只要有买方开一个价，又有卖方想卖，这个股票价格就会交易成功。哦、反之依然、哦。一个丢一个接。如果非常多人想买当下这个价格，但一直没有人要卖这个限价，那买方就会高挂。挂到有人卖的价格为止啊、哦，这时候股票就会上涨哦。相反的，疯狂抛售的时候，大家都在挂卖单，没有人要买，那这时候就会越挂越低、哦、一直挂到有人买为止。总之，买方跟卖方的心态是不同的，买方可能觉得这股票不只值这个价格，但卖方觉得这个股票不值得这个价格，那于是就成交了。我、哦、大原则是这样。那常常大家在买卖啊，并不是依循公司的内在价值去买卖哦。这个之后有机会再聊。听起来好像上市公司都有一定基本的优秀程度，但上市的公司里头，可能前段班和后段班的赚钱能力是差很多的。假设以美国来说，如果企业被纳入标普五百指数里头，它可能就具有不错的表现。好，像美国规定要纳入标普五百指数的成分股公司就有几个指标：必须为美国公司且公开发行股票半年以上啊，市值要达五十三亿美元或以上，近期连续四个季度的净利啊，利润要为正，而且要超过五十 percent 的持股落在社会大众手里等等。这些公司大约占了美国股市总市值的八十 percent， 可以说美国股市的总体走向会被这些强者主导。那标普五百的指数，南瓜的。美国前五百大成分股又多，个人认为相较于早期的道球工业指数，只有三十档大企业，或是纳斯达克综合指数，哦，偏向科技类型的。标普五百算是综合型的一个指数。我在第四集中提到，奈米户如果想参与美国市场，最方便的参与方式就是开个美股账户，直接买 SPY 或 VOO， 被动跟着标普五百成长，长期你的绩效一定不会差。另外啊，标普五百也常被拿来当作大盘的代表，价值投资者如班杰明格拉汉、沃伦巴菲特，还有 Howard Marks 等大师。他们用来衡量一个投资者是不是优秀的投资人这个标准啊，击败大盘，也就是打败标普五百的平均报酬，在这些大师的眼里是非常具有挑战性的。而、啊、听到这里，你可能会说，哎、欸。标普五百不是平均报酬八到十 p 我听我朋友说，他爸的朋友的表哥的三叔公一个月都赚好几倍呢。怎么这些大师这么弱？哎，同学，这边讨论的是长期的年化报酬率啊。某一些投资人可能某一次赛道压到宝，赚了超高报酬啊，超越大盘，甚至是某一年绩效啊。哦，赢了巴菲特会让人家误以为啊，他的亲戚可能是超越股神的那个男人，但其实长期下来，可能报酬还跑出大盘，甚至亏钱。就像每年都有人超越巴菲特，但每年都是不同的人出来嘴。之后啊，这些人就消失了。有没有发现？哦，人家老爸就是一直在场内玩，哦，绩效还可以打败大盘呢、哦，才被称作股神。哦，不然你朋友他爸的朋友的表哥的三叔公早就变成名人了，哦、新闻早就爆出来一个投资人自己选股要打败大盘，到底难不难？坦白说，这个问题其实牵涉的层面很广。不是这么容易回答哦。第一个，你可能要问你自己是想用什么心态和方式持有股票。如果你什么都不想研究，想要佛系投资、啊，一丁点的心力啊都不想放在股票上，却又想跟着市场一起成长，那可能长期来讲买大盘你会心安一点，至少风险是最低的。而被动指数型 ETF 刚刚好让你有这个机会参与市场，也就是俗称的被动投资。直接买大盘最大的优点是，市场的报酬和亏损你通通参与。举例来说，美国企业上市公司高达四千家到五千家，再加上国外公司在美国市场可以交易的数量，可能来到七八千家。如果你买 SPY 和 VOO 前五百大，而某种程度等于买了一个班级的前段班的学生。想一下，你国小运动会要去跑步老师一定是选班上平常体育成绩不错的同学哦，组成一支队伍去比赛吧。校队也是一样啊，最优秀的一群人代表学校去跟其他学校对抗。如果你派一些平常就不太会跑啊，跑一两步就喘到要送到保健室的同学一起加入比赛，可能不是非常好的决定。买前五百大，好像就是买进这些绩优生一样。别人问你买什么，你就说、哦、我不知道、啊、我买美国前五百强。两三年后，人家跟你聊、欸，股票你都买哪几档？你就说我不知道、啊，我买美国前五百强。十年后，人家问你，欸、怎么绩效还不错？平常都看哪几只股票？怎么研究的、啊？你就说、哦、我不知道、啊、我买美国前五百强，一直跳增有没有？啊、跳增十年这样子。价值投资大师班杰明·格拉汉、啊、一个巴菲特很敬重的前辈、啊、在《智慧型投资人》这本书里面也有提到，只要你是买大盘，旁边的人跟你讲什么消息、啊、或是新闻又在报什么，你都跟他们说、啊、我不知道，我不在乎，我、哦、超帅的，有没有？最重要的是，你除了不用花时间力气研究，你多出了大把的时间、啊、可以精进自己的本业，甚至发展副业，再不然、啊、拿来耍废看剧、打电动、陪小孩、经营感情，都是很 OK 的。先不论被动投资的绩效、啊。我认为这个人生的 CP 值才是买大盘被动投资最大的优点哦。看着同事每天上班盯盘杀进杀出，心惊胆战的、啊、设停损停利点哦，买了赚二十趴就跑哦，赔二十趴也跑。一成年下来啊，猜对一半啊，刚、哦、好打平哦，不知道在瞎忙什么。更重要的是，可能失去了时间啊跟心力。我、哦、上班已经够累了，还弄得让精神耗弱，得不偿失。然而我并非被动指数 ETF 的信仰者，我自己啊，除了 ETF， 也是会去挑选个股投资。那主动选股又称为主动投资，个股的挑选相对来讲难度就比较高啊。除了基本的财报面要考量，这个公司的股票现在是贵还是便宜，也要去考量，它未来的获利能力也必须考虑进去。你要在这些判断正确啊，并且还需要一点运气，才能获得远超出市场的报酬。但你要佛系不花力气，又要击败大盘，那可能就相当困难了。原因是我们无法事前知道哪些公司会有着超出平均的获利能力，即使他的财报过去十年是优于平均的，也不代表他未来十年真的能如此的。再来是，即使你花了很多力气研究某几家公司，获利能力也许真的不错，可是可能它分给股东的有限，或是市场上其他人就真的不喜欢它，股价就不会一直成长，这些都是可能造成你绩效跑输大盘的原因。主动投资有几种方式哦，刚刚有提到价值投资，那它是一种长线投资的方式。简单来说，价值投资者买股票的原则是，我买的价格要贴近企业的内在价值。甚至更低，嗯、打个八折，我再出手也不为过。通常是市场震荡的时候啊，机会才会浮出来。等到股票恢复到它该有的价格的时候，那我自然就会获利。如果涨太贵，或是公司失去原本内在价值，不值得它现在的股价，那我就卖掉。价值投资者 Howard Marks 在《投资最重要的是》这本书里面提到，再好的股票，只要价格太高，不仅风险提高啊，预期的报酬也会跟着减少。比起好股票，他更在意的是这个价格相对这个资产够不够便宜。Howard Marks 认为，只要够便宜，还是有利可图。这和班杰明·格拉汉的想法接近，也和巴菲特前期的投资思维类似。但这在长期上涨的股市中啊，常常会找不到出手的机会，必须要很有耐心，等待某些时候的股市修正或是崩盘的时机点，你才有机会进场。空手握现金啊，观望的时间太长，可能是这种投资法的一个明显的缺点，也不能说是缺点啦、啊，一个特征。不过，巴菲特后来被合伙人查理蒙格影响，认为宁可以合理的价格买进优秀的公司，也不要用便宜的价格买进平庸的公司。哦，这也是巴菲特后期的绩效还能有成长空间的原因。查理·蒙格认为啊，长远来看，股票的报酬很难比该上市企业的营运获利率高出很多。怎么说呢？如果某家企业四十年来它的资本报酬率是六你持有它的股票四十年，那么你的报酬率不会和六有太大的差别。即使呢，你最早购买的时候啊，那个股票的价格比账面价值低很多。相反的，如果一家企业过去二三十年来它的资本报酬是十八那就算你当时花了蛮高的价格去买它的股票，你最终得到的回报也会接近18 percent。所以窍门就在于买进那些优质的企业。哦，因为那就等于你买到了那家公司的成长动能所带来的规模优势。那查理蒙格这个看法就和前面比较保守的大师啊有一些差异。相信听众朋友可能会心有戚戚焉。举例来说，常听身边的朋友提到护国神山台湾的台积电，台积电的财报几乎是一流的，呃，毛利率高的吓人 ，EPS 长期往上飙，还配了不错的股息。你十年前嫌它贵，一直想等它打折的时候再买，它就涨给你看。你每年嫌贵买不下去，隔年股价就再飙给你看。保守的价值投资人呢、啊，就这样看着它涨十年了、啊，没有办法出手。这种公司啊，你要等打折，你有可能会错过它一辈子。我在我的认知上，价值投资比较在乎的是，我买的这个股票的价格够不够合理，够不够便宜，还有风险怎么样。公司的获利能力是否良好？他们选的公司啊，也是上市蛮久了，可能超过十年，经得起时间考验的公司，甚至拥有强大的企业护城河。至于获利报酬，对他们来说倒是其次。但价值投资者常常因为这种保守的买法，哦，进场的时机点够低够漂亮，让他们有机会获取超额报酬，乃至于可以打败大盘。哦，另一种长线的投资方式，我自己觉得比较像趋势投资啊。哦，眼光独到、对趋势的敏锐度很高的人，可以在这个产业还没有什么人看好或发现的时候，就用很便宜的价格买下，等个五年、十年甚至二十年，等到惊人的报酬。买下未来这本书的作者希拉瑞·克兰莫，就是属于这种投资人。他提倡看准未来的趋势，买下一批黑马产业，好像埋了一些彩券在土里啊，看未来哪一张会中奖哦。这种我觉得难度更高，因为通常你要预测未来产业的前景，并不是这么容易。而且新创公司啊，它并没有太多过往的财报获利可以参考，也是一大难点另外，除了你有可能预测失准啊，就算给你预测到了，结果你押错公司。那你也赚不到、哦、你要知道，同一种趋势会有许多新创公司去追逐，这些新创公司可能有 85% 五会倒下。这意味着你可能要在不同的公司哦投资布局。虽然前期的价格可能很低，但对奈米户而言哦，资金有限哦，这种投资法显然需要一定资金量才比较有显著效果。举例来说，假设奈米户资金很少，投资了一百家的新创，每家只投了一美元，花了100美元。即使十年后啊，某一家的投报率啊是一千倍。其他全部赔掉，那你也就赚九百美金而已、啊、而且你事前又不知道哪一家会喷一千倍所以难度真的很高。你本身是属于哪种投资人呢？你想当佛系投资人，单纯参与市场合理报酬，把时间留给自己，那你相当适合买被动指数 ETF。如果你对股票市场很有兴趣，对研究公司财报、啊、和评估企业获利能力也乐在其中，你可以试试看价值投资选股哦。当然，价值投资选股方式啊没有那么简单，有机会再聊聊它的选股方式。如果你走在趋势的前端、啊、懂得某个领域的最新知识，或许可以试试看购买一些未来可能有巨大成长的企业。在趋势投资之余啊，别忘了鸡蛋不要放在同一个篮子，记得资产要配置啊，避免输到脱裤。总结来说，被动投资运气的成分比较少，命运交给市场；主动投资除了努力，还要运气，绩效可能落后市场或优于市场。哦，盈亏自负，耐迷户可以从自己的个性、资金大小去判断要做什么样的投资。节目的尾声，我想推荐一本书给对股票市场有兴趣的朋友，是 Howard Marks 的书啊。就刚刚提到的投资最重要的是这本非常不错。你看完了、啊，大概对现在股票市场的变化、啊、的大方向会有一种恍然大悟的感觉。我不是说你可以掌握股票市场的变化，而是你大概可以抓出啊，现在是过度兴奋还是过度悲观。但也不代表你可以掌握到股票的相对高点或相对低点就是了。之后节目会再整理啊，我从这本书里面学到的一些东西，那再分享给大家。另外，奈米户的告白已经创立了 Instagram 的账号，目的是想让大家可以在 IG 上问问题或留下评论。我也陆续会把每一集的资讯整理到 Instagram 上，再请大家上 Instagram 搜寻奈米户的告白。按下追踪，锁定最新的节目上架。如果喜欢我的频道，也请到 Apple Podcast 给我五星好评哦。谢谢收听，我们下集见。